0: Sono Nico, la voce di Nico che guarda cose e vi do il benvenuto ad un episodio speciale del podcast Meno Professional su film e serie tv che possiate ascoltare in giro Dopo aver dedicato una puntata intera ai migliori e peggiori film che ho visto nel 2021 sempre secondo il mio parere personale quindi è molto opinabile la cosa oggi la puntata di... che state per ascoltare è dedicata alla mia top 3 è la mia flop 3 delle serie tv invece come è stato per i film anche per le serie tv ci tengo a dirvi che non farò nessun spoiler dei episodi darò solo la mia senza entrare nel merito dei plot twist dei colpi di scena, delle morti cioè di tutto quello che potrebbe sembrare spoiler quindi non preoccupatevi se non avete visto uno o più titoli che andrò a citare ma mm, la discussione sarà spoiler free quindi potete stare tranquilli ascoltate la mia e, e va bene così ci siamo partiamo dalla flop così ci teniamo il bello per la fine Allora, al terzo posto, come mia personale flop 3, è presente What If, la prima serie animata dei Marvel Studios, disponibile completamente su Disney Plus. Allora, io adesso non ricordo il numero preciso degli episodi, mi sembra fossero 7-8, ma ho trovato un prodotto così anonimo così noioso nonostante se si analizzano le puntate nello specifico succede davvero un botto di roba in ogni singola puntata ma non so perché non, non mi ha preso io la reputo una grandissima occasione persa anche per il concetto del multiverso da lì introdotto Perché ho detto in precedenza che non farò spoiler e e sarà così. Però se avete presente il finale di Loki, ok, e avete presente come ti spiegano il multiverso invece nella serie animata What If? Le due cose sono in contraddizione, hanno due regole di base completamente diverse, quindi... È un problema se tra di loro non si parlano perché poi non dobbiamo essere noi pubblico a darci delle spiegazioni che in realtà non ci sono la spiegazione è una ed è stata anche ammessa dai creatori della serie animata non non ci siamo confrontati con i creatori della serie di loki e ho detto E ok si vede tutta io da spettatore vi vi rispondo si vede tutta questa confusione Ehm, ma non è solo questo il problema E il problema sta alla base, il what if è quando si cambia un elemento e quell'elemento cambia completamente la storia, ma il what if è solo uno. Ci sono alcuni episodi, senza fare spoiler, ma quello dedicato alla prima formazione degli Avengers, ok? Ci siamo. Che lì di what if non c'è uno non ce n'è due non ce n'è tre ma ci sono ben quattro momenti che portano a quattro ram- ramificazioni diverse e quindi secondo me si è andato si è interpretata male il concetto del titolo del, che porta la serie e questo crea confusione al pubblico allo spettatore E qualcuno potrà dirmi, vabbè è una serie animata, magari non non ci danno il peso che danno magari alle serie live action. E io vi rispondo che no, non è così, perché What If è stata presentata come una serie canonica all'interno del macro universo che è l'MCU. Quindi per me non ci siamo proprio. Passiamo al secondo posto di questa mia personale classifica. Ed è una serie che trovate su Prime Video Con tantissimi attoroni importanti come Nicole Kidman, Melissa McCarthy o Luke Evans Però di bello c'è solo il cast Perché la serie di cui sto andando a parlarvi è Nine Perfect Stranger Ok, non è stata molto pubblicizzata su, su Prime Quindi vi leggo la sinossi che ho trovato su wikipedia 9 perfetti sconosciuti si regano in un lussuoso ritiro spirituale di 10 giorni un resort be- benessere appunto che promette di trasformare e sanare i propri ospiti paganti nonostante la bellezza ammozzogliato del posto della struttura la calma mh, dello staff il resort si dimostra diverso da quello che gli ospiti immaginavano in partenza e sembrano prossimi a scoprire e rivelare molti segreti reciproci, reciproci tra di loro o anche i segreti della proprietaria del resort ovvero Masha interpretata da Nicole Kidman questa serie di bello ha solo l'interpretazione del, del cast perché gli attori sono tutti bravi e recitano davvero bene infatti cioè, l'unica cosa che non mi ha fatto droppare la serie e lasciarla è stato appunto il talento degli artisti coinvolti. E anche qui con i motif, forse è la frase che ripeterò di più in questa sezione di episodio, mi ha, mi ha deluso perché è stata un, un'altra occasione sprecata. Il contesto è interessante, ovvero le persone che vanno in questo resort per diciamo tranquillizzarsi, fare terapia di coppia o terapia di disintossicazione. Ci sono oh, questi nuovi personaggi hanno nove problemi diversi più o meno e, la questione tiene banco nei, nei primi due tre episodi però poi lascia spazio a un mistero più grande che è quello della, eh, della capa del del, del resort Marsha, eh, che è poco interessante prende meno cioè a me prendeva più parlare dei, dei perfect stranger che danno il titolo alla serie e non della, della capa del, del resort che è interpretata appunto da Nicole Kidman per me è stata una, una serie che si lascia guardare sì, questo non, non ve lo nego però non mi ha lasciato nulla perché è diventata più una serie gialla che una serie psicologica e io volevo più psicologia mettiamola così mentre La mia flop, flop per eccellenza, come serie, quindi al primo posto, è l'ultima stagione di Lucifer. Uscita quest'anno sia la prima parte che la seconda parte. La prima parte di cui avevo già parlato, eh, in parte almeno, scusate la ripetizione della della parola, in un episodio del mio podcast, ma... e che ho trovato noiosa, brutta, ma che rimandavo perché volevo vedere appunto come si concludeva la storia. E ho ottenuta, ottenuta la seconda parte, dico che. Non, non è andata piuttosto bene. Cioè, a me non è piaciuta tantissimo, però, c'era un eufemismo, l'ho proprio odiata. È stata una delle pochissime serie in cui ho rischiato di mandare avanti il cursore dei minuti per far sì che l'episodio finisse perché non ne potevo più e io amo le serie del ritmo lento ok? io adoro Breaking Bad adoro mm, anche Game of Thrones in alcune puntate e il ritmo è molto lento ma... È quel lento bello che ti godi e che ti serve anche a te per metabolizzare certi concetti che in Lucifer intanto non c'è profondità come in altri prodotti, infatti non lo sto paragonando e in, inoltre questa serie, questa parte di serie, smentisce tutto ciò che è successo nella. non ti dico nella, sca, nella stagione precedente, ma nella prima parte dell'ultima stagione stessa prendete qualsiasi risvolto di trama della 5A Nella 5b viene totalmente o bugiardata, o capovolta, o resa inefficiente. Non ci siamo proprio. È stata una noia e si merita il mio primo posto dei flop. la parte brutta adesso parliamo solo di cose belle è stato un anno abbastanza normale per quanto riguarda le serie tv pochi alti ma quegli alti che sono stati meritano di essere citati allora al terzo posto della mia top 3 ci sta squid game penso che anche qualcuno che ha vissuto su Marte per non so quanto tempo abbia comunque sentito di questa serie. La serie evento di Netflix per eccellenza la più streamata della sua storia, cioè ha battuto mostri sacri della piattaforma come La Casa di Carta, Stranger Things, The Crown. Quindi ha avuto un successo pazzesco. Questo perché? Perché, diciamo, è una serie che sa come farsi piacere ci sono due tre topos che funzionano sempre come la scalata a livelli di qualcosa eh, come l'elemento catchy l'elemento pop come possono essere la canzoncina figlia oppure i giochi dell'infanzia eh, Squid Game appunto parla di questo uomo sudcoreano eh, Seung-gyung-hoon, l'ho trovato qui scritto su internet perché non, a memoria non me le ricordo i nomi, tranne di sang Sang-woo che era l'amico di seung Hun. hoon ehm, quello me lo ricordo perché l- l- l'amico stronzo diciamo. Eh, quindi parla di questo uomo sudcoreano Che appunto è divorziato Ha tantissimi debiti eh, Deve dare dei soldi a gente poco affidabile e, Tramite un giorno Tramite uno sconosciuto Viene invitato a partecipare a una strana gara Composta appunto da sei giochi Sei giochi dell'infanzia Qual è l'obiettivo? Eh, arrivare all'ultimo gioco in den E quindi il vincitore prende il denaro come montepremi finale e quindi è una trama vedi, abbastanza semplice sembra quasi più un videogioco no a livelli c'è il boss quello facile poi c'è il boss quello un po più cattivo quindi ti devi un po più impegnare poi c'è si crea una sorta di squadra quindi l'interazione tra personaggi gruppi sono importanti appunto per andare avanti e poi c'è lo scontro finale uno contro uno che appunto è la fine di un un videogioco o di una qualsiasi storia quindi affronta dei topos comuni ma questo è un grande pregio perché lo affronta in maniera interessante mai noiosa nonostante le puntate durano tantissimo e il ritmo coreano come possiamo vedere anche da altre serie Netflix non è velocissimo cioè superata la prima puntata che è quella che ha lo scoglio più grande secondo me riesci poi a, a salire a bordo di questa serie e merita il successo che ha avuto non è la migliore serie sul catalogo Netflix, d'accordissimo eh, infatti andando avanti in questa classifica ci sarà un'altra serie Netflix che <ride> l'ho messa super, alla, ad un gradino superiore eh, però merita tanto la visione e merita il successo che ha avuto e io non vedo l'ora di vedere la seconda stagione perché il finale è fatto chiaramente per esserci il continuo che è già stato appunto annunciato visto l'enorme successo Al secondo posto abbiamo forse la serie che meno si sono... Stavo per dire una parolaccia ma mi contengo È la serie che meno è stata acclamata da pubblico, dal grande pubblico è rimasta lì, nell'angolino Ma è un vero gioiello che io vi consiglio, vi consiglio di recuperare che vi ho già recuperato in qualche episodio passato di Nico che guarda cose, ovvero Only Murders in the Building. Eh, La trovate su Disney Plus nella sezione Star. Allora, con protagonista per esempio Selena Gomez tra gli altri. Dopo la scoperta di una orribile morte in un palazzo dell'Upper West Side di New York, tre inquilini dell'edificio estranei tra di loro sospettano subito che si tratti eh, di un omicidio e si uniscono per indagare sull'accaduto mentre registrano un podcast per documentare il caso i tre scoprono i segreti del palazzo che riguardano eventi accaduti molto molto tempo prima anche prima dell'omicidio di cui loro si occupano è una serie bellissima carina e frizzante proprio se avete bisogno di una serie che non è stupida ma non ha bisogno neanche di, un, di un'attenzione al 100% Only Murders in the Building è quella serie che fa a caso vostro È davvero un gioiellino Un gioiellino, davvero Io, e se quest'anno, quando parlando con amici vari Mi sono detto, ma amico mi consigli qualcosa da vedere Io, Only Murders in the Building è la prima serie che cito Perché merita, davvero Fatemi sapere se ascoltate questo mio consiglio, perché so che molti neanche ne avranno mai sentito parlare, perché appunto, come ho detto all'inizio della discussione, è una serie che in pochi, in pochi hanno visto, perché è stata anche poco pubblicizzata, mannaggia. Spesso si pubblicizza di tutto, tranne le vere cose belle devono essere cercate. Holy Murders in the Building merita, non vedo l'ora, di vedere la seconda stagione perché ci sarà è già stata annunciata mentre la serie rivelazione dell'anno la serie più bella da, da un mio punto di vista per storia per eh, per intrighi per tecnica usata è Arcane World of League of Legends eh, io premessa io non ho mai giocato a League of Legends non, non, non conoscevo i personaggi del gioco, quindi ero diciamo l'ultima persona a cui potesse interessare questo mondo. Ma cavolo se mi ha preso. Eh, vi leggo brevemente la Sinossi, una città in via di evoluzione, alla scoperta di nuove tecnologie. È un sottobosco cupo e povero. In questo mondo due sorelle, V e Jinx, dovranno farsi strada crescendo e schierarsi da una parte o dall'altra è una serie animata molto molto profonda non fermatevi al fatto che sia animata perché si parla di evoluzione tecnologica di tutto ciò che comporta sia gli aspetti positivi sia quelli negativi si parla di conformismo di legame al passato si parla di disputa tra fratelli di rapporti familiari di parla un botto di cose, in più è animata da Dio, io ho amato le animazioni, a tal punto che è la mia serie preferita del 2021. Io sono Nico, la voce di Nico che guarda cose, fatemi sapere cosa ne pensate, seguitemi su Twitter, ci sentiamo ad un prossimo ascolto e buon anno nuovo a tutti.